0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看彼得前书第三章，彼得前书第三章是教导我们基督徒在苦难当中可以生出美好的基督徒品格。这些基督徒的品格的特质，特别在家庭里面，也在教会里面彰显出来。我们看彼得前书三章第一节：“你们做妻子的，要顺服自己的丈夫，这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品性被感化过来。”这些经文非常重要，在这节经文当中提到这样。就是接续第二章所讲的关于基督徒的分别为圣，基督徒分别为圣的生活，就是基督徒的品行，基督徒的品格。在这一节经文当中，彼得前书三章一节，彼得就把分别为圣跟人的基督徒的行为的表现这两个主题融合在一起。我们读过以弗所书第五章，提到妻子做妻子的在家中的职份是什么样子的，在。彼得前书这一节经文，那么跟保罗在以弗所书所讲的不一样。我们特别回想一下，保罗他在以弗所书第五章是针对圣灵充满的基督徒的夫妻，在以弗所书第五章十八节这样说：以弗所书五章十八节说，一开始就谈到要被圣灵充满。当基督徒的夫妻两个人都被圣灵充满，会怎么样呢？你们做妻子的。当顺服自己的丈夫，如同顺服主，这是以弗所书五章二十二节说。那接下来呢？到了五章二十五节，保罗怎么说呢？以弗所书五章二十五节说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”啊，所以在以弗所书第五章，是保罗是特别针对基督徒夫妇这个家庭，两个人都是被。圣灵充满的夫妻，那么他们的关系，做丈夫的是愿意爱自己的妻子，那么甚至愿意为妻子舍命，所以表示夫妻的关系很好。但是夫妻的关系好，还是要有一个次序，就是夫妻当中要有人做头，有先后的次序。所以在婚姻当中，丈夫做头是有带领的这个职份，妻子就要顺服丈夫。所以这里所说的妻子要顺服丈夫，什么意思呢？不是像一个小孩子一样顺服父母那样，不是的。那么有些做丈夫的男人在结婚之后，把妻子当成他的大孩子啊，这个丈夫就指望他的妻子啊，能像孩子一样对他所说的话言听计从。可是这个不是圣经的教导啊，圣经没有讲到教导。我们在前面已经说过，这个顺服。必须要什么呢？什么叫做顺服呢？必须要出于甘心乐意。保罗对妻子这样说：“保罗怎么对妻子说呢？你要顺服丈夫，因为你的丈夫非常的爱你，因此你要顺服他。”更广义，保罗更广义的说法是什么呢？就是一个妻子，你要回应你自己的丈夫，因为丈夫爱你，你就要回应他。那么就是说，你要以爱来回应丈夫对你的爱，你要尊重你的丈夫。多年以来啊，我自己曾经辅导过很多啊，要求我啊要给给他们证婚的这些年轻男女，但是我从来就不会很催促他们。我叫年轻男女、基督徒男女赶快的要结婚，我从来没有这样做。坦白说，每一次在证婚的时候，我都很谨慎，谨慎那个态度是如履薄冰的心情。我总是很严厉的给他们一些重要的提醒。婚姻其实是由三个重要的层次啊，三个面相所组成的。第一个面相就是婚姻是牵涉到身体方面的啊，这很重要。身婚姻记得，婚姻是牵涉到我们身体方面的，就是啊，我们一般人所讨论最多的关于性关系，男女的之间的性关系。感谢神啊，如果有一位能够让你拥抱在你的怀里面。一个信赖的妻子，那实在是一个非常美好的事情。所以，两个人都是基督徒啊，他们之间彼此的爱情、信赖，这个是很宝贵的，也是很奇妙的，是神所祝福的。那么，我深信，唯有基督徒的婚姻，才能够享受到最美好的在身体之间性的关系。举例，我自己的婚姻，我刚结婚的时候，那我的妻子认为啊，她自己，她认为她不太适合做。传道人的妻子，所以因为我妻子，我自己的妻子是在一个小镇上长大的，她亲眼我的妻子亲眼看见啊，人对传道人的妻子啊有很多的要求，就是教会一般是对牧师娘，就是牧师的妻子啊有很多的要求，也要这个妻子，这个牧师的妻子在教会当中要承担一些很重的服饰。那么有一天，我跟我妻子一同去见一位属灵的长辈。那我就提到啊，像这位属灵的长辈提到，我妻子她心中啊有在服侍的时候啊有恐惧感。那么我们啊夫妻两个人就去找这位属灵长辈。那么我永远不会忘记这位属灵长辈他对我们所说的话。那么这位属灵长辈他就对我妻子这样说：在圣经的研讨会上，我讲讲到啊，那个长者说我在常在圣经研讨会讲到，那么当我回家的时候，我讲完道。以后回家之后啊，我不想见到什么，我不希希望回到家里面啊，又看到一位助理的传道在我的家，我也不需要。我回家的时候啊，我不需要看到有一位侍亲的童工啊在我的家啊，也不喜欢看到回家的时候啊，已经在圣经研究会讲到完毕了，回到家里面呢啊，听到一个事班的指挥啊来在我家，我也不希望看到一个宣教部的童工啊在我家。我回家最希望看见什么呢？当我，在圣经研讨会讲完道并回家之后，我最喜欢看到什么呢？最喜欢见到就是我亲爱的妻子，因为我所爱的妻子，我能够见到她。啊，听众朋友，所以这里特别强调夫妻的身体的方面啊，肉体方面的关系，在婚姻里面这个男女关系这是非常重要的。那么这是第一啊，我刚才所强调的，婚姻是由三个面向组成的。刚才。所讲的就是关于身体方面的男女这个性的关系、肉体的关系。第二个婚姻有第二个层面，就是讲到心理方面的层面。那么这个关系，心理方面的层面也非常重要。意思就是说，夫妻两人要同心合意啊，要一定要同心合意做一件事情。那么有一次，我我跟我太太师母一起到圣地去耶路撒冷、圣地以色列做呃旅行的时候。在旅行的这个团队当中，我看到一对夫妻，五十来岁左右一对夫妻，哎呀，我看他们夫妻两个人很亲切，一大早的时候，他们就出去了，晚上又看到他们一起在散步。我看到他们夫妻啊，五十来岁的夫妻啊，全程都黏在一起，所以他们彼此哈享受彼此伴侣哈、啊、很亲切的生活。那听众朋友，夫妻之间如果能够有这样的。美好的关系实在太好了。如果听众朋友，如果说你结婚了，夫妻的关系、彼此的个性、彼此的兴趣、彼此的这个喜好完全不同，东南西北，大家的不相干的，那么听众朋友，因为你们的个性不同、兴趣不同、喜好又不同，那么就很难培养出很亲密的关系。就是因为有许多夫妻没有共同的兴趣、共同的嗜好，所以因此。让这些有些家庭的夫妻，丈夫啊走一路，妻子走一路，各自去找个人的兴趣，都是独乐乐，没有在一起啊，能够一起来欢乐。那么这种是一个很不理想的啊，所以听众朋友，夫妻之间如果能找到共同的兴趣，这是很好的。接下来，听众朋友注意，第三个层面，婚姻的第三个层面，就是要在灵性上啊，灵性上一个密切的关系，这是。只能够适用在丈夫、妻子，他们都是基督徒。第三个层面是基督徒夫妻的层面。那么，如果他们都是基督徒，在灵性上，他们是有共同的信仰。当他们遇到困难的时候，或者遇到患难的时候，丈夫、妻子啊，都可以一同啊向神祷告，一同在神的话语当中求神来引导、帮助。就算啊，如果前面两点所讲的夫妻的关系，这男女这个性的关系。或者说心理的层面上，关系可能啊不是很圆满，可能是不是最好的，但是如果能够在灵命上大家是同心合意的，那么这个帮助是很大。在《传道书》啊，我引用《传道书》第四章十二节啊，这个经文听朋友记起来，《传道书》第四章十二节说：“三股合成的绳子。”不容易折断我、啊、念一遍啊，《传道书》四章十二节说：“三股合成的绳子，不容易折断。”那么，如果刚才我提到这以上的三个层面的关系，你都有了，那么你的婚姻就很美美满。可以说在，在我们在啊生理方面的、性方面的，或者说在心理方面的，还有这个灵性方面的三个都合了、合在都有了，那么你就有美满的婚姻。前面两项可能也许不太协调，但是如果你第三个面相、第三个层面呢、啊，就是灵域里面呢，灵性方面的话，还是很和谐的话，那么你的婚姻就可以仍然可以保持。但是如果这个三方面都瓦解的话，那听众朋友，我告诉你，这个婚姻就很难维持了、啊。所以听众朋友再强调，婚姻有这三个层面能够维持。那就是最好的。如果三个这个层面都是没有了，那么这个婚姻就会有一个很痛苦、不快乐的婚姻，那这婚姻就很难维持了。那么以上啊，刚刚在我们所强调的是基督徒的婚姻是什么？所强调的是以上是谈到三个层面，讲到基督徒的婚姻。那接下来我们要提出另外一个问题，在读彼得前书第三章的问题。那么如果基督徒啊，一个是基督徒嫁给一个。不信主的丈夫，丈夫不信主的，其实婚前啊，就是在在结婚之前，丈夫就是不信主的。那么，其实你跟一个不信主的丈夫结婚，当初啊，如果说你先生本来丈夫就是不信主，你就本来就不应该嫁给他。那么这里特别提到，基督徒讲到说，一个基督徒跟一个不信主的人，他们的婚姻，当然。会引起许多冲突，会有麻烦，所以圣经很清楚的就禁止一个基督徒和一个非基督徒结婚。注意，圣经是禁止的，基督徒不可以跟一个非基督徒结婚。《生命记》二十二章第十节说，《生命记》说的很清楚，《生命记》二十二章第十节说，不可并用流驴耕地，《生命记》《生命记》二十二章第十节说，不可。并用牛、驴耕地。那么今天很多的夫妻就是有点像牛跟驴共负一轭，那么这是非常不合适的。那曾经有一位年轻的啊女孩子啊对我说啊：“这个女孩，年轻女孩，她是一个基督徒。她对我说，麦基牧师，我的未婚夫还没有信主，但是我很想嫁给他啊，我要传福音啊给他啊，为了为主得到他。那么我就问这位。”这个基督徒姐妹问他说：“那么，婚姻的结果呢？你的婚婚姻跟他一个不信主的一个弟兄，还没有信主的弟兄结婚，结果如何呢？”他说：“到现在，目前还没有得到他，我的丈夫还是不信。”他就跟我回答说：“我现在我的丈夫还是不可能跟我去教会。”我就对这位呃年轻的基督徒女孩子说：“其实现在。”你是是你最能影响他的时刻。现在你还没有结婚之前，你是最能影响他的时刻。一旦你结了婚以后，你跟他结婚以后，他还不信，他还没有信主，你跟他结婚了，那么你的影响力会越来越少。你说要为主得到他的机会啊，很渺茫，因为你跟他跟一个不信主的人结婚，你说你要传福音给他，机会很少。那么结婚以后，如果之前。你都不能够说服他来教会，你的婚姻，你说以后跟他结了婚了，会让他来教会，可能性不太大。那么我就告诉这位结位，可是他对我所说的话，他不接受，他认为我说的不一定正确，他听不下去。后来呢，他就跟找另外一位牧师给他证婚，因为我不愿意为一个信主的跟不信主的人证婚，所以我不愿意为他证婚，我从来不为那些。一个是基督徒或者一个非基督徒叫我证婚，我不愿意，我没有这样，从来没有做过。我认为不应该为一个信主的跟不信主的两个人给他们做证婚。那么因此，这个女孩子就请另另外别人啊为她证婚。可是两年以后发生什么事情呢？她就哭丧着脸来找我，因为她婚姻破裂了，离婚了。那种婚姻啊，我觉得说一个信的，一个不信的在一起，跟一个信的跟不信主的人。这个一定会会有这样的结局的。那听众朋友，《彼得前书》第三章这段经文是谈到什么呢？注意，《彼得前书》第三章是说到，讲到基督徒的妻子，基督徒的妻子跟一个不信的丈夫，他们之间他们之间的关系当然是不容易的。很显然啊，听众这里要注意，《彼得前书》第三章很显然的是讲这个妻子，她本来也不信主的。那么她丈夫也是不信主的，但是这个这个妻子啊，她在结婚之后结婚，她信主的。那么这个妻子信主之后，那么她怎么办呢？她是不是应该在家里面，她的地位是不是她就变成家中的传道？她变成一个传道一样啊，随时去教训她的丈夫，天天跟她丈夫讲关于福音的事情。听众朋友，你认为呢？但是我告诉你，这位姐妹她虽然已经变成基督徒了。她不是家里面的女传道，她还是一样，仍然她要好好的尊重那位她还没有信主的丈夫。尊重是什么意思呢？就是要尊重，就是顺服的意思。就是说，这位姐妹她现在已经信主了，她要出于甘心的顺服她丈夫，顺服丈夫不是很勉勉强啊，就是要顺服丈夫。这位信主的。姐妹，她要甘心乐意的顺服、尊重她跟她丈夫的关系。虽然丈夫还没有信主，但是她自己的丈夫仍然是一家之主。除非丈夫叫她去参加什么啊，那、呃、酗酒的、喝酒的晚宴，她可以拒绝。一般情况之下，除非是你的丈夫叫你参加一些不合圣经的一些什么晚宴呐、啊，什么你就不参加，那么你可以拒绝。但是，一个基督徒的妻子应该顺服啊自己的丈夫。可惜啊，就是有些人啊，就是但是有些人曾经坚持说啊，做你既然是做妻子的，你要无条件的顺服你的丈夫。那么你丈夫叫你做什么，那么你就要就非去不可。但是我认为这种辅导是不合适的。我自己牧会的时候，教会里面就是有一位姐妹，她的丈夫还没有信主。他不信主的先生就是要他陪他去啊，参加一些晚宴，而且那个晚宴呢，上菜是一个很低俗的一种晚宴啊，有还有很低俗的表演。那么有些传道人说啊，你说你是做妻子的，你就要顺服你的丈夫。结果他都去了，结果他去了参加那种晚宴，很不低俗的这种晚宴呢，所以让这个妻子心灵很不安，因为他是个基督徒。那么甚至后来他需要做精神的治疗，因为他不能承受啊那种压力。那么有一次啊，这位姐妹她就听到我所做的这个福音节目，很显然的，她对于我的看法，跟她曾经咨询过的人见解，她认为我的见解跟别人的看法不一样。那么这个姐妹就来找我，我就对她说，那么我就告诉她说，西门彼得，彼得的意思是什么？就是彼得不会叫这位姐妹啊参加那种哈、啊、非常不合适的啊这种晚宴。我就对他说,说：“说如果他已经决志了，已经信靠主耶稣了，他应当当然是应当尊重他自己的丈夫。但是，既然我们要尊重丈夫，但是如果我就问他说：如果你丈夫要你去抢劫，要你去偷盗，那你怎么办呢？难道你要跟那你的丈夫一起去偷盗，一起抢劫吗？所以，这位姐妹她确信她自己心里面相信，她已经信主了，她就一定。”拒绝做这样的事情，所以听众朋友，我就告诉你，当我们说到妻子要顺服丈夫，顺服了妻子，那必须要是出于甘心乐意的。但是神绝对不会要一个做妻子的啊参与去犯罪，或者说去做一些不合法、参与那些不合法的、不荣耀神的一种活动啊。所以听众朋友，因为基督徒的妻子，在一个还没有信主的丈夫面前。他的行事为人要特别的谨慎小心，不要光用嘴巴向你的丈夫唠叨啊，整天向他讲道，这个没有用处的。所以彼得前书三章一节啊，下面三章一节的下告诉我们说，他们所讲，他们丈夫虽然不听到，也可以因妻子的品行被感化过来。换句话说，这个信主的妻子，基督徒妻子，应该以圣洁的生活。以无声，不要出声音，生活的见证，跟丈夫生活在一起，就是不要天天向丈夫嘴巴教训丈夫，给他讲道，就是要过一个真正顺服丈夫的好行为来感化她的丈夫，就是这个意思。那现在我们继续看彼得前书三章第二节，这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。彼得这里说得很清楚，你的丈夫因为看见。你的行为，就妻子的行为啊，不一样，过一个圣洁的生活。那么看见这个妻子跟以前世俗的生活就不一样的，这个就是你在丈夫面前还没有信主的丈夫面前一个最好的见证。曾经有一位姐妹对我说啊，这个姐妹怎么说呢？她说麦西牧师啊，我每个主日啊，我都带我丈夫一起来教会聚会，因为这位姐妹呀、啊，她很有办法，她把她丈夫啊每个主日啊都带来教会。这个姐妹很强势。这个姐妹接着说：“可是到现在她还没有信主。我我每个主日都以为她会觉知信主，可是她就是到现在还不觉知信主。那么甚至我一直在啊、呃、礼拜一啊早晨我吃早餐的时候啊，我会哭着对她说：‘哎呀，我希望你赶快信主。啊’晚上我我的丈夫回下班回来的时候啊，我在餐桌上啊也会要求他，你赶快信主吧。’所以我一直在想，不论早早晚。”如果有一个丈夫整天啊，我在想就是说，这个姐妹这样说，早上她也向她哭上脸，叫她丈夫信主；晚上也下班回来也叫她餐桌上哭求她信主。可是我这样想说，哎呀，如果我是她丈夫的话，早晚有一个哭哭啼啼,啼的女人对着我，我怎么受得了啊？我是是受不了的。说后来我就决定我要跟她谈一谈，打电话给她对她说哈，我是问她说，姐妹你要不要？暂停一年，完全不要提到信主的事情，不要向你丈夫提信主的事情。那回答说：“他说你是不要我向丈夫做见证吗？”我说：“不是，我不是这个意思。因为彼得告诉我们说啊，你能不能够，如果你不能够用神的话感化你的先生的话，你的丈夫的话，那么你要用另外一种方式，就是不出声；另外一种方式，用你的生活的见证，不出声的一种奖章来让他改变。”我就问这位姐妹说：“你的行事为人是如何呢？你在在你丈夫面前啊，你是一个怎么样的行为？你的是怎么样一个人呢？”当问这个姐妹的时候啊，她就有些紧张。但是这位姐妹终于同意我给得她的建议，就是她因为她很盼望她的丈夫能够信主，但是但是其实她应该在其他方面，她应该做一个好见证、有好行为的妻子。感谢神，令我很惊讶。那个姐妹听我的话，六个月之后，她的丈夫在有一个主日崇拜当中，她就决志信主了。所以，亲爱的听众朋友啊，你的行为就是你的奖章，不要出声的无言的奖章，就是你的行好行为，比口说的用口说做见证传福音更有果效啊！这是听众朋友要注意的。接下来我们看啊，三章第三节，三章三节，你们不要以外面的辫头发事、戴金饰。穿美衣为装饰，这是经经文。当然不是说我们姐妹不可以打扮，不是这个意思。当时在罗马帝国啊，妇女很看重发型。在罗马帝国呢，看那些电影的时候，我们知道啊，罗马帝国的电影关电影方面呢、啊，头发还梳得高高的，还戴上头上戴珠宝。那么今天听众朋友，我们知道很多姐妹们很看重服饰、发型。听众朋友要注意，在婚前你们没有办法啊吸引。还没有信主的另一半归主的话，那么你想在结婚之后啊，吸引他归主啊，就很困难。就算妻子啊撒上浓浓的香水啊,啊穿上漂飘扬的衣服，但是你没有办法靠这种方式来使你丈夫信主。我认为，基督徒的妇女她应该有合适的装扮。我认为，妇女是应该要穿着端庄，尽可能衣服穿的很恰当。那么有人把自己弄得啊那个邋邋遢遢。不修边幅的样子很难看，所以听众朋友，神不喜欢一个姐妹啊，穿的邋邋遢遢的哈。所以彼得这里重点什么呢？就是我们做妻子的，不要用外表来吸引，用外表的方式来感化一个还没有信主的丈夫啊。所以在继续我们看，要怎么样来吸引、影响我们自己的还没有信主的丈夫呢？我们看彼得前书三章四节，只要以里面存着。长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。所以听众朋友，妇女应该可以有好的装饰，但是最重要是吧？来自美德内心的美德，温柔安静的心。所以我们记得在《路德记》里面，为什么波阿斯他喜欢摩雅女子路德呢？因为路德啊，他看见他就立刻的。波瓦斯就爱上他了。听众朋友注意没有？波瓦斯因为听说了路德有好品性，所以他就爱上他整个人。所以今天化妆品会让人看得好看。当然，我们听众朋友让每个人的仪容要端庄好看。那么有一位诗人说啊，今天我们不必必要赶流行，不要做，也不要做老古板，穿的要合宜，用这种方式啊来做见证。听众朋友，最重要的。就讲强调人内在的美德才是比外表更重要。所以听众朋友，因为时间的关系，我要问听众朋友：你的衣着啊，基督徒的衣着，你有什么观点？听众欢迎你来信。一个基督徒他穿衣服哈、啊，要跟内在的美德哈、啊、做一个比较。欢迎你来信，分享一下你个人的做法。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次。再见。